0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间九月二十七号星期一，亚洲时间是九月二十八号星期二。德国大选的结果出炉了，党派得票形成了一个尴尬局面。社民党虽然险胜，但是又不足以掌控全局；联盟党虽然惨跌，但是又没有完全失去希望。目前两大党派都宣布要领导新政府组阁。也都希望在圣诞节前尘埃落定。这样一来，小党派的态度就成了关键所在。日本政府二十七号正式推出一项适用于未来三年的新一期网络安全战略草案，并且首次点名中国、俄罗斯和朝鲜是网络安全的威胁。日本供图社报道说，日本内阁将很快批准这一战略草案。台湾国防部五加十一新制军事训练役二十七号已经上路。国防部相关负责人二十七号表示，紧急命令发布后，第一波将在二十四小时内动员二十一点五万名后备军人，另有第二波的战争损耗补充部队，大约七点八万人在待命当中。北约秘书长斯图尔滕贝格二十七号表达了北约对中共核武库扩张的担忧，他呼吁北京同意就军备控制展开对话。斯图尔滕贝格当天与王毅进行视频会谈。他呼吁中共必须尊重其国际承诺，在国际体系当中负责任的形式。截止到美东时间九月二十七号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是三十五万九千二百九十八人，总确诊人数达到了两亿三千二百二十五万两千零四十六人，单日死亡是六千零二十三人，累计死亡总数是四百七十五万六千六百二十九人。下面进入今天的话题。今天有两件事儿，分别吸引了官民不同的注意力。其中老百姓关注的事项呢，甚至超过了对孟晚舟事件的关注度。孟晚舟回国，其实准确的说啊，应该说孟晚舟是出国，因为他手里有七本护照，都是别的国家的护照。但是中共硬是把孟晚舟的事儿给炒得非常热。可是对老百姓而言，关注这件事儿当不了饭吃，保不了安全。老百姓真正关注的是自己能不能吃饱饭，能不能继续活着。另一件事呢，是中共官媒在关注，措辞非常强硬，仅在标题中就出现了“张狂挑衅”等等词汇。亚洲时间27号凌晨，就是今天凌晨。英国海军二三型护卫舰“李诗满号”通过了台湾海峡。“李诗满号”在官方推特上写道：“与东海合作伙伴和盟友一起合作，忙了一段时期之后，我们现在正在通过台湾海峡访问越南和越南人民海军的途中。”这是英军一个非常罕见的动作。我们知道，美国的舰艇呢，经常穿越台湾海峡。仅仅从拜登上任之后，美国的军舰就已经有八次航经台湾海峡，其中八月二十七号，美国海军的导弹驱逐舰和海岸警卫队的巡逻舰还双双通过台湾海峡。美国方面表示，这些动作呢是彰显美国对一个自由开放的印太地区的承诺，在国际法的允许之下，美国的军队可以在任何地方飞行、航行和运作。但是除了美国之外，其他国家都较少的穿越台湾海峡，因为这片海域太敏感了。只有澳大利亚和法国的军舰曾经有过穿越台海的经历，而现在“李诗满号”出现在台海，还好像生怕中共不知道，在 Twitter 上还高调宣布。更有意思的是，李诗满不仅穿越了，还在台湾海峡进行了海空演练。李世满号的推文当中呢，并没有提到演练部分的内容，但是中共媒体表示，英国不但判战舰穿越台湾海峡，还高调炒作，而且在台湾海峡放飞直升机，进行了海空演练。中国的媒体表示，李世满号很张狂，是对中共的极大挑衅。中共东部战区西门发言人施毅在今天表示。“李师马号”通过台湾海峡使英方枉费心机刷存在感，这种行为居心不良，破坏台海和平稳定。《环球时报》在报道中表示，战区部队时刻保持着高度戒备，坚决防止一切威胁挑衅。有中共军事人士还撰文分析，“李师马号”之所以会现身台海呢，高调通过并且进行直升机操演。主要原因就是对中共实施炮舰外交。文章表示，台海、南海这是打卡圣地，只有到了这两个地方刷了存在感，才可以完成美国部署的任务。声称这是英国向美国递上投名状。文章还表示，英国方面在九月上旬就与中方取得了联系，介绍了伊丽莎白女王号航母编队在印太地区的动向。虽然中共已经知道“李世满号”要借到台湾海峡，但即便如此，也要说一说。文章声称呢，英国的舰艇高调穿越台湾海峡，并且在过程中实施演习的行为，践踏了中共的红线。中共不会因为英国事先知会就网开一面，不然人人都这么做，台海就永无宁日了。最后这句话，其实是透露出了中共的一个最大的担心。中共怕各国在美国的这个带动之下，舰艇穿越台湾海峡成为一个常态。事实上呢，正像英国海军参谋长达拉金在本月对日本媒体所说，台湾海峡这片海域是国际水域，自由开放的印太平洋一部分。他说，台湾海峡是国际水域这一点非常清楚，这是一条可供不同国家使用的航道。但是中共呢？他长期的声称台湾是他的领土，台湾海峡也被中共视为是管辖范围。一旦各国的军舰频繁穿越这里，对中国的野心扩张和武力统一台湾，那就是极大的遏制。前面我提到了，除了美国之外，澳大利亚和法国的军舰也曾经穿越过台湾海峡。澳洲军舰穿越台海呢，是在2017年。当时，澳洲海军派出的是墨尔本号导弹驱逐舰。法国是在今年的五月和二零一九年的四月，曾经两次派出军舰穿越台湾海峡。如今，英国海军李士满号也穿越了台湾海峡，这已经让中共看到了一个迹象，就是他所担心的情况正在逐渐变成现实。不仅美国、英国、法国和澳大利亚都有军舰穿越这片海峡。各国海军舰艇可能会越来越多的出现在中国的附近。其实这种情形已经显现出了美国在印太地区的二三四战略。那么我们接下来就叫观察一下，看看下一个穿越台湾海峡的国家是谁？会不会是日本呢？大家知道，美国和日本之间是有军事同盟关系的。也就是美国二三四战略当中的二。根据一九六零年签订的美日安保条约，美日两方其中任何一方受到武装攻击的时候，那么另外一方都将采取武装协助。在东海和西太平洋，美国通过日本冲绳岛等地部署着几万美军，再加上第七舰队的部署。各种战机、轰炸机的轮防部署，美军在日本这个第一岛链要地拥有着强大的军事力量。在美日同盟的框架下，日本也存在着穿越台湾海峡的可能，而且这种可能正在逐渐清晰。八月三十一号，日本前自卫队统合幕僚长河野克俊参加了亚太安全对话。他在视频对话当中，河野克俊表示。为了 h e 阻中共海上的非法活动，日本应该派出战舰穿越台湾海峡。因为日本最近跟中共的摩擦挺多的，双方的紧张情势大有擦枪走火之势。按照正常情况，日本应该会对中共有反制动作，所以呢，我们可以拭目以待，看看日本方面会不会有跟进动作。那么这个234战略当中的三。其实是刚刚才出现不久，就是美英澳三方成立的新印太联盟。这个联盟框架之下，美英两国将帮助澳大利亚拥有自己的核潜艇。前面的节目中我们已经分析过，澳大利亚有了核潜艇之后呢，可以悄悄的潜伏在南海海域，对中共形成很大的威胁。而且这个三方联盟还有一点，它的着眼点。是在太平洋南部，这将与驻日美军形成一南一北，对中共形成一种南北夹击的态势。那么，这个234战略当中的四，大家应该都能想到了，就是刚刚在华盛顿举行的美日印澳四方安全对话。虽然拜登、菅义伟、莫迪和莫里森会谈当中都没有提到中共，但是谁都能想到。谁都能听得出其中的意思，因为这个四方安全对话机制就是专门针对中共的威胁才建立的。2007年，时任日本首相的安倍晋三呢，他发起组建了这个四方安全对话，主张四国加强合作以应对中共的威胁。但是， 2008年，亲共的澳洲总理陆克文政府呢，退出了四方对话。到了2017年，莫里森政府恢复了四方对话。再到二零二零年川普政府时期，这个四方安全对话就转变成了具有共同的安全地缘政治目标的印太小北约。但是此前一直呢四国领导人都没有会晤，而现在实现了四方领导人的面对面会晤。根据美国的构想，四方安全对话机制将构成抗衡中共“一带一路”的同盟，但是实际上。日本、澳大利亚和印度都跟中共有不同领域的摩擦，甚至是冲突。与日本摩擦的冲突主要就是在钓鱼岛海域，双方前不久甚至在钓鱼岛海域一度险些酿成冲突。与澳大利亚的摩擦，这个涉及面就比较广，既有中共的政治渗透，也有对澳洲的经济打压。那与印度的冲突主要就发生在两国的边界。二零二零年的夏天，双方还爆发了紧张对峙和冲突，并且造成了人员死伤。美日尼澳四方安全对话呢，它的设立虽然是为了抗衡中共的一带一路，但是从中共跟这四个国家的紧张对峙关系来看，更像是对中共张开了一张网。东西两侧有日本和印度的阻遏，南面有澳大利亚的堵截。目前的情势。美国在印太地区部署实施的这个“二三四”战略，应该说已经是成型了，并且正在显现出威力。中共已经陷入了重重包围之中，这也是中共跳脚抓狂的重要原因。接下来再来说说这个热度超过孟晚舟、被老百姓高度关注的事儿，就是呢，中国十几个省份拉闸限电这个事儿。从九月上旬开始啊。大陆多个省份的企业呢，都陆续收到了限电通知，要求限产、停产，可能要持续到年底。其中，广东倡议公共场所三楼以下停止使用电梯，工业企业开三停四，甚至是开二停五，甚至开一停六，而且还要错峰用电。江苏省关掉了路灯，东北三省。已经开始对居民限电了，连医院和学校也都被停了电，就连上海也从今天开始停电，计划要持续到10月3号。今天《新京报》在微博中披露，昨天吉林敦化有一家四口乘坐电梯要下楼，电梯正在运行当中，突然停电了，一家四口被困在电梯当中45分钟，后来给邻居打电话。帮忙叫来了物业和维修电梯的人，靠着人工摇升电梯，最终才使这一家人得以脱困。另外，新京报在今天还报道另外一个消息：二十四号，辽宁无预警拉闸限电，导致公司的设备停机，煤气泄漏，共有二十三个人出现了煤气中毒的症状，被紧急送往医院救治，所幸没有出现人员伤亡。有沈阳市民对大陆的媒体表示，停电之前没有接到过任何通知，突然停电超过七个小时，给商户和居民造成了很大不便。居民说，停电没有通知，家里没储备生活物资，外卖也都停了，家里点着蜡，老人和孩子都饿着肚子。有这么一位老人，家是住在二十一楼，到楼下小区去遛弯结果呢，遭遇了停电，老人又没有手机，也联系不上家人，就在楼下转悠。在我上小学的时候啊，那个时候呢，也就是一九八零年代，我的老家那边呢经常停电，全村里边，只有我们家有一台黑白电视机，每天晚上，有很多村民呢都到我们的家里边去看电视。那个时候看电视啊，就是人们屈指可数的娱乐生活之一。也是从那个时候开始呢，香港、台湾和日本的那些电视剧就陆续的走进了人们的生活了，比如香港的《霍元甲》呀，台湾的《星星知我心》，《在水一方》，还有日本的排球女将犬笛等等，这些电视剧都吸引着许许多多的人。但是让人着急的是呢，每到晚上播出这些电视剧的时间，就莫名其妙的被准时停电。一直到两集电视剧演完了，电也准时来了，所以那个时候虽然通了电，但是火柴和洋蜡还是每个家庭生活必需品。那现在中共又开始拉闸限电，这是不是要回到我上小学的那个年代了呢？我说的是小时候，而且呢是在农村，这个停电问题当时没有造成什么太大影响，但是现在中共拉闸限电。不分城市乡村，不分行业，也不分界限，就这么一刀切，这个问题就太大了。那么，为什么当局突然间要拉闸限电呢？昨天，《人民日报》旗下的微信公号“侠客岛”发出了一篇评论，点名批评各地运动式减碳，就像是学生在开学前的补作业，临时抱佛脚。文章表示。能耗双控的目标要求一直稳定，但是各地为了优化能耗指标，不惜采取限电、停产，甚至影响居民生活用电，这种一刀切的行为，非但无益于节能减排、转变发展方式，反而给经济社会带来不必要的失序。如不纠正，后患无穷。从这篇文章来看，拉闸限电呢，像是各个地方政府的行为。不过，有广东业内人士对广东限电的说法，跟中共官媒的这个说法似乎差距就很大了。证券时报引述业内人士的说法，广东用电紧张的原因复杂，最主要的呢是电源紧缺。这位匿名业内人士说啊，火电厂发一度电亏一毛多钱，已经亏了一个多月了。这种背景下，电厂怎么能有动力去增加发电供给呢？都没有满负荷发电的。每日经济新闻今天在微博中表示，限电可能与燃煤紧张有关。一位东北某发电厂的管理人员表示，即使有煤可烧，也要留给冬季。有位网友在跟帖中发出了疑问：东北三省煤炭大省没有电用，为啥会没有电用呢？煤炭去哪里了？电去哪里了？下面还有不少网友表示同问。网友的意思像是说呢，东三省是产煤大省，应该会有电。表面上看这个逻辑是通的，但实际上跟东三省产煤只有一小部分的关系。更主要的是，中共为了制裁澳洲，搬起了石头，砸在了自己的脚上。大家知道，煤炭是分为两种。一种呢，它叫做动力用煤，另外一种叫冶金用煤，这两种煤炭的价值是不一样的。冶金用煤通常就是取暖等等这样的用途，像东北三省生产的那些煤炭，多数都属于这一类。动力用煤呢，这个一般就是用来发电。中国大陆很多的发电厂，特别是华南地区，大多数的发电厂使用动力用煤以前。都是从澳大利亚进口的，但是中共现在为了报复澳大利亚，限制了澳大利亚的煤炭进口。大家知道，自从中共病毒肆虐世界以后，很多专家学者呢就呼吁要追查病毒源头，以便更好的防治。人们虽然呼吁，但是基本上都停留在民间或者是团体机构等等这样的组织，没有国家政府发出这种声音。去年。澳大利亚总理莫里森给美国、法国等等这些国家领导人打电话，公开呼吁国际社会应该独立调查病毒源头。其实这本来是一个很正常、很合理的呼吁，但是做贼心虚的中共立刻对澳大利亚就采取了报复措施。中共接连打出了一套组合拳。中共呢，陆续对对澳洲的多种商品，包括红酒、龙虾、铁矿石、大麦，还有。煤炭等等，不是施加关税就是限制进口。限制红酒、限制龙虾等等这些东西，这跟普通老百姓生活没有什么关系。老百姓也喝不起红酒，也吃不起龙虾。但是中共限制了澳大利亚的煤炭进口，这个就直接影响到了大陆的电力供应。所以，与其说这是中共打出的组合拳，其实在我看来啊，这更像是一个欺商权。每一拳都伤在了自己身上。就以二零一九年来为例，澳大利亚在二零一九年呢，向中国出口了大约是四十亿澳元的煤炭，四十亿澳元啊，折合成人民币大约就是一百九十亿四千七百八十万元。那这也就是说，中共每年从澳洲进口这么多的煤炭，现在他必须得找到替代买家。澳洲新闻网指出。中共找到的替代买家呢？有俄罗斯，有印尼，有南非，有印度，还有巴基斯坦等等。但是这些国家大部分是先从澳大利亚进口，然后转手再卖给中共。那换句话说，这些国家就成了经销商，从中国这里呢赚走了一大笔差价。这种情况就像中共购买美国的大豆一样，中共为了报复制裁美国。不从美国进口大豆，转向南美的巴西，可是巴西的大多量没有办法满足中共的需求，只能从美国进口，再转手卖给中共，又赚一笔差价。正所谓害人害己，现在中共是又一次尝到了砸脚的滋味不过这个脚不是别人砸的，是中共自己搬起的石头。其实中共搬石头砸自己的脚啊。真正受害的是中国百姓啊！中共官员家里边他不怕停电，他们有发电机，有各种特殊待遇，但是没有电，老百姓的生活就出现了许许多多的问题和障碍。没有电，百姓上下楼成了问题；没有电，百姓就医遇到了问题；没有电，百姓的生命受到了威胁。这让我想到了大成先生的一幅画。坚持两小时，这是大成先生呢向《真实中国》板块的投稿。这个画面上表现的是战场上的一幕，在黑龙江生产建设兵团四师四十四团，当时呢在跟苏联的军队打仗。有一个中共部队的官员啊，对士兵们说：“党考验我们的时候到了，只要你们坚持两小时，大部队就到。”大成先生在文字中介绍：一九六九年。当时中苏冲突加剧，边境线上非常紧张。有一天啊，一个现役的军人呢召集了全副武装的那些人们集合，然后这个人就开始训话。他说呢：“党要考验你们的时候到了，养兵千日，用兵一时，你们要时刻准备着为党献身。中不中？看行动，战争一旦打响，只要你们坚持两个小时，大部队就到了。”可是这个人说完了，他自己是急匆匆的先走了。大成先生介绍，当时中方呢这边只有几条破墙，可是苏联那边有坦克群，军事实力双方相差是非常的悬殊，而且中方这边有很多人从来都没摸过枪。可是中共啊，他从来就是这样，他不断的欺骗百姓，总是让人们。坚持，坚持，坚持两小时，坚持一会儿。但是老百姓的死活呢，中共是从来都不考虑。接下来再给大家讲一个关于人性中的善的故事。这个故事呢，是发生在日本大阪。大阪有一名男子啊，他的宠物猫呢罹患了传染性的腹膜炎，这是一种致命性的疾病。如果要不及时救治的话呢，这个小猫可能就有性命之忧。这名男子于是啊，就在日本的雅虎拍卖网站要出售他的丰田跑车。这辆车呢是一九八九年出厂的，比较老，他自己已经开了二十七年了。但是他标出的价格却高得有点惊人，二百七十万日元。如果折换成美元的话呢，就相当于是两万四千七百美元。没想到，真的有买家就出现了。这是一位呢很爱车，也很爱动物的建筑商，他决定买下那辆老爷车。这位建筑老板给那位男子呢达成了一项协议，车子先放在车库里边，等那名男子呢将来有能力之后，再用相同的价格把车子给买回去。也就是说，这位建筑商等于是向那名男子提供了无息贷款。男子有了建筑商的帮助，终于就可以给,给这个小猫治病了。不过，故事还没有到此结束。上个月啊，这个男子呢，治好了小猫的病以后，就计划怎么样努力的存钱，以便尽快的买回那辆车子。突然有一天，有一辆闪闪发光的丰田跑车停在了他的家门口。原来那位建筑商老板呢，把车子送到了修理厂。请工人里里外外进行了整修，并且呢，把这辆车又当做了礼物，请修车工人送到了这名男子的家里，以庆祝他的宠物猫康复。那么，那位老板为什么要请修车工人把车送给这名男子呢？那位老板是说啊，他不想因为这件事让男子花时间对他进行感谢。在历史上，各朝各代。在走向灭亡之前呢，都会发生各种各样的天灾，同时也会伴随着各种各样的异象。比如说，在明朝最后那二十几年当中，瘟疫异象频繁出现，接连不断。那我们再看现代的中国，在中国大陆这个历史仍旧在重演。在今天的历史看点，我们就来比较一下明朝和红朝，看看这些亡国的迹象。都有哪些？欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 ulucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，在视频下方与我们分享您的观点，跟我们进行互动。同时呢，我们更希望您呢、啊、能够。有机会帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多有缘人能够看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。